0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para remontizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro podcast Infrastructure Rewardings o Infraestructuras para Remundizar. Mi nombre es Gemali Padozcanga y hoy está conmigo Pedro Ucbe de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muxinbal cuyo fin es proteger las tierras de los pueblos originarios de Yucatán. Nuestro tema de hoy es el proyecto de infraestructura, el mal llamado Tren Maya y sus impactos en los proyectos de vida de los pueblos originarios residentes en la península de Yucatán. Pedro Uc B. es un indígena maya originario de Buxot, Yucatán, defensor del derecho a la tierra y el territorio, escritor, poeta, docente, promotor cultural, filósofo de la cosmovisión maya, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muk y del Congreso Nacional Indígena. Se ha dedicado a proteger las tierras de los pueblos mayas afectados por megaproyectos, incluidos la soya transgénica, las granjas porcícolas, las plantas de energía renovable, el turismo de alto impacto y el Tren Maya, el cual pretende ser un tren turístico y regional que atravesaría los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mediante su trabajo como defensor, Pedro Ucbé invita a las comunidades a reflexionar de manera crítica y a revalorar la cultura y la lengua maya. Pues por lo que sabemos ustedes en su comunidad y como conocedor de, pues, de su región en la península de, de Yucatán, se ha enfocado a dar seguimiento sobre los avances que tienen que ver con este megaproyecto mal llamado el Tren, el Tren, el Tren Maya, ¿no? por medio de la Asamblea de Defensores del, del Territorio Maya imbal pues me gustaría que nos platicara sobre el proceso que ha tenido la Asamblea y pues el trabajo que realizan en, en esa región, pues para la gente que, que escuche este, este podcast, tenga una idea más o menos de lo que acontece en, en, su, en su región y pues lo que tiene que ver con respecto a la, defensa, a la defensa territorial. Entonces si nos quisiera platicar un poquito ahí, si se quiere presentar también, yo tengo una breve bueno, semblanza ahí también, entonces, ahí para ir complementando.
1: Vale, eh, mi nombre es Pedro Ucbe, soy maya de la península de Yucatán, eh, soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, eh, soy fundador también de esta asamblea, de esta organización, y estamos eh, trabajando por la defensa del territorio con alrededor de 25 comunidades o personas que vienen de 25 comunidades y que tienen la preocupación de cuidar su selva, su tierra, su agua y pues de, de estas personas, mujeres y hombres, se compone la asamblea. Y, y yo soy integrante de, de esa asamblea porque no tenemos una mesa directiva, solo tenemos como una comisión de seguimiento que somos los que le damos seguimiento a los acuerdos que toma la asamblea y materializamos esos, esos acuerdos. Todos somos voluntarios, eh, somos de las comunidades, no, no somos una organización con registro, somos un colectivo de, de personas mayas de diferentes comunidades. Pues eh, lo que nosotros hacemos en la, en la asamblea tiene que ver con una preocupación que empieza a un poco antes de, de que se anunciara formalmente la construcción del Tren Malia Maya. Fue a través de algunos megaproyectos que conocimos primero, que son igual de destructores que muchos otros, que son los monocultivos de soya transgénica. Bueno, pues estos monocultivos eh, representaban un, una especie de impacto para la mayoría de las comunidades mayas que, que no estábamos acostumbrados a mirar eh, la destrucción de, de muchas hectáreas de selva. Y estos proyectos venían y se tiraban 500 mil hectáreas de, de selva para cultivar esa planta. También fue extraño para nosotros una, un, un monocultivo de, de una planta ec, extranjera para nosotros, extraña. Aquí lo que sembramos es maíz, frijol, chile, calabaza. Pero, pues la soya no es no es lo nuestro. Y, y se comienza a, a desmontar. Y bueno, vemos que en el, el desmonte se afecta a muchas formas de vida que pensamos que es importante y es necesario conservar. Primero pues eh, se mata a los árboles, las plantas medicinales, los pejucos, luego se matan a los animales, eh, se ahuyenta a los pájaros o los matan también, eh, se contamina el, el agua, tapan los pozos, eh, tapan los cenotes y, y fumigan la tierra y matan las abejas. Entonces, este proyecto fue demoledor para nuestras comunidades. Fue así como comenzamos a, a pensar en la posibilidad de organizarnos como, como comunidades para resolver este problema para evitar que se siga destruyendo nuestro, nuestro medio ambiente nuestro entorno y pues sí, este, optamos por la vía legal ganamos algunos amparos antes de que fuera este gobierno y, y bueno a pesar de, de todo esto vimos que los proyectos no, no paran, tenían mucho más y, y aparecieron no solo más monocultivos de soya, sino aparecieron en una cantidad mayor las granjas porcícolas que se construían sobre los cenotes y tiraban toda la suciedad de las granjas dentro de los cenotes y contaminaban el agua comenzamos a dar otro pleito con, contra ellos y, y luego llegaron las empresas que promueven las energías llamadas energías renovables, fotovoltaicas y, y eólicas y también desmontaban para tender los, los espejos que jalan la luz del sol o los postes que... Que jalan el aire para convertirlo en, en corriente entonces también dimos una batalla muy dura contra, contra ellos y eso eh, creemos que, que por esa razón que detuvimos varios proyectos pues nos llegaron a amenazar de muerte a mí y a mi familia y a otro compañero entonces eh, estos, estos proyectos se fueron como sumando otros como las inmobiliarias que, que construyen grandes hoteles y restaurantes para el turismo y, y ocupaban los lugares privilegiados o, o los lugares eh, atractivos para el turismo como son las zonas arqueológicas, los cenotes, las lagunas, las playas. Y, y bueno, pues comenzaron a instalarse en una... Eh, cantidad, pues, bastante considerable. Finalmente, pues, llegó este gobierno y, y anunció el, el tren mal llamado Maya, y que creemos que este tren, pues, eh, vino a, a cerrar el círculo de, de estos proyectos, le vino a dar integralidad a a este paquete de proyectos para convertir la península de Yucatán en un espacio de de productividad porque eh, no es un tren sino es un proyecto de reordenamiento territorial que pretende convertir la península de Yucatán en un corredor industrial que conecte con el Istmo de Tehuantepec y y pues ahí puedan distribuir la mercancía hacia los dos mares que haya un, un dominio sobre los dos mares entendimos que este proyecto no es nuevo eh, lo vimos en el periodo de Fox como el plan Puebla-Panamá y, y con otros gobiernos con otros nombres pero es exactamente lo mismo y bueno pues este, empezamos a a luchar contra este tipo de, de proyectos porque todos tenían en común pues ocupar nuestro territorio y, y destruirlo. Pues los, los que siembran soya estaban muy contentos con el tren porque ya, ya tendrían un vehículo para transportar la soya y les conviene. Los que crían cerdos también les conviene porque les llegaría rápido la soya para criar a los cochinos y vender su carne, transportar la carne al Istmo de Tehuantepec y de ahí a llevarlo a China. Eh, entonces les, les, queda, les queda muy bien. Y el que tiene su parque eólico, pues alimenta al tren con, con la corriente que produce. Y las inmobiliarias que construyen hoteles... Pues tienen un vehículo para tras, el traslado de los turistas. Entonces, se convierte el tren en, en el proyecto integrador que cierra el círculo de estos proyectos para convertir la península en, en un basurero de productividad eh, que le sirve a los capitalistas, pero no a nosotros los, los pueblos originarios. En el 2018, eh, 13 de enero del 2018, pues a raíz de muchas personas de diferentes comunidades que nos mandaban preguntar sobre lo que hacemos en favor de, de la gente que defiende su tierra, tenían problemas, pues eh, nosotros decidimos convocar a una reunión en la ciudad de Mérida, para platicar con ellos la dificultad que, que tienen. No pensamos en una reunión grande, pero pues llegó mucha gente y, y esa reunión se convirtió en la organización de la Asamblea de Defensores del Territorio mayamo -Xiximbal. Así fue como nacimos. Y eh, pusimos tres principios fundamentales. Uno, que todos aquellos que quieran pertenecer a la Asamblea deben sostener el principio de la tierra, no se vende ni se renta. Eh, cualquier persona que, que quiera estar con nosotros tiene que asumir eso porque para eso es que nos organizamos. Un, un segundo acuerdo fue que no vamos a negociar con ningún partido político ni vamos a sentarnos a hablar con los partidos. Creemos que los partidos son el problema y no son la solución. Un, un tercer acuerdo es que no vamos a solicitar financiamiento a las, a las fundaciones. No queremos tener dinero porque creemos que si bien es cierto eh, cuando no tenemos dinero tenemos un problema, también sabemos que cuando tenemos dinero ya tenemos dos problemas. Entonces preferimos quedarnos con uno. Y, y así dijimos que todo mundo va a ser voluntario en, en este trabajo que, que hacemos porque se trata de tomarnos de las manos para apoyarnos de comunidad a comunidad es un trabajo solidario entre comunidades que, que es así como nosotros lo, lo planteamos y cualquiera que nos quiera apoyar con, con cualquier cosa eh, que tiene que ver, por ejemplo, un abogado no le pagamos nos, nos apoya gratis si quiere, si no, pues ni modo este, porque no tenemos dinero para, para pagarle y pues hemos tenido el acompañamiento de académicos que hacen estudios y que nos ayudan mucho con, con los estudios que hacen sobre medio ambiente, sobre agua, sobre tierra, todo ese tipo de cosas. Y también eh, pues pensamos en algunas estrategias de, de lucha, principalmente para saber lo que vamos a hacer como Asamblea porque creemos que que esto es un proceso y va a ser un proceso muy largo pensamos que era importante bajar toda la información que la gente necesita tener no la basura que le tiran por la radio y la televisión oficialista sobre todo sino la información que necesita saber y eso es un trabajo también de filtrar la información de buscar la información eh, ya sea de de los medios, ya sea de, de las universidades, ya sean de los académicos, ya sean de, de las instituciones, que sea información que la gente necesita. Lo traducimos al maya y se lo llevamos a la gente en las comunidades y generamos la discusión con ellos a través de reuniones, asambleas y talleres. Y después de que la gente tiene la información, decide si comienza a, a, a dar una batalla jurídica o, o la batalla que, que quiera dar. Eh, otro, otra estrategia que pensamos era una agenda mediática. Nos eh, decidimos eh, usar las redes sociales como, como una especie de trinchera y pues buscamos el Twitter, el facebook el instagram el correo electrónico eh, todo lo que el canal de youtube eh, pues dijimos es, esto es no es para divertirnos es para trabajar no vamos a, a usarlos para, para diversión vamos a usarlos para, para el trabajo y nos, nos ha ayudado muchísimo las redes sociales ha sido muy muy interesante el resultado que nos que nos ha dejado nos ha permitido llegar a, a casi todo el mundo a mucha gente nos conoce hoy gracias a las redes sociales y pues la mayoría de la gente que nos busca lo hace por, pues por el twitter por el inbox por por el facebook por, por instagram y pues así nos nos buscan y vamos entablando alguna plática y a veces pasa esto nos damos una entrevista me invitan a dar una charla en fin y bueno, nos ha dado un, un maravilloso resultado. Y entre eh, esta agenda mediática también decidimos hacer un podcast que le llamamos La Radio, la no radio Mucho Ximbal, y lo sacamos al aire todos los lunes a las 7 de la noche. Y, y es una radio que, pues, este, eh, usamos en maya y en español. Eh, y bueno, como yo escribo un poco de literatura, escribo poesía y narrativa, pues en la radio leemos poesía maya y contamos cuentos en maya también y, y bueno, un poco de música, un poco de cosas así, que eh, entrevistas con la gente de abajo, la gente de a pie, testimonio sobre su comunidad y, y bueno, ahí está, si un día tienes tiempo, puedes entrar a nuestra página y ahí está, ¿no? Y bueno, este, eh, lo otro es en la otra estrategia es una alianza con, con los académicos. Hicimos alianza con universitarios y con académicos que son, pues, gente consciente de nuestra lucha, que conoce lo que hacemos o que entiende esto que hacemos. Y cuando son líderes de opinión, entonces escriben textos eh, de opinión en los periódicos para fortalecer nuestra lucha o para, para poner en la Mesa Nacional nuestra lucha. Asimismo, este, eh, hacen estudios de investigación sobre muchas cosas y nos lo mandan y nosotros lo llevamos a, a los pueblos, nos reunimos con ellos para que pues, ellos nos den eh, la información que necesitamos. Hoy, por ejemplo, nos reunimos con, con varios académicos y ellos nos, nos dijeron, ya estudiamos la manifestación de impacto ambiental de este megaproyecto de energía renovable que se va a poner en Bacalar son tantos eh, aerogeneradores son tantas hectáreas son estas empresas y ya con esa información que nos dan nosotros ya podemos ir al pueblo y decir pues claro. por aquí viene el golpe ¿no? y bueno pues este, eso es un poco lo que hacemos y, y hacemos un, un proceso de formación que le llamamos de formación política comunitaria con jóvenes de diferentes comunidades. Cada mes o mes y medio nos reunimos aquí en la casa para eh, abordar un tema durante todo el día del sábado y medio día el domingo y después se regresan a su casa. Y, y queremos formarlos para que ellos sean los defensores de sus comunidades porque la idea que nosotros tenemos es que son las comunidades quienes tienen que eh, tomar en sus propias manos la, la defensa propia, su propia defensa. Claro. Y, y no dejárselo a las ONGs, porque muchas veces las ONGs venden los, las causas, eh, se enriquecen los, los ONGneros y la comunidad sigue siendo la, la misma situación o peor todavía. Y, y a veces ellos en lugar de dar la información la guardan, porque ellos trabajan muchas veces con base a un proyecto que les aprueban y no con base a las necesidades que tiene la gente. Entonces, pues un poco eso es lo que, lo que hacemos a grandes rasgos en la, en la asamblea y de cómo empezamos.
0: Ok, muchas gracias. Pues quisiera enfocarme un poco um, a este tema de, pues de infraestructura este, y hablar un poco sobre este sobre el, el, tren, el Tren Maya, bueno, el mal llamado Tren Maya. Y pues si nos quisiera platicar un poco sobre pues, eh, el avance y me refiero pues, a esta situación como de, de obra, cómo, cómo ha ido avanzando en, en su región, eh, si ha creado eh, conflictos entre diferentes grupos de la población, y cómo ha sido eh, el proceso de adquisición de tierras para ese, para ese proyecto. Sí.
1: Claro, este, sí ha sido una experiencia muy, muy fea, muy lamentable, porque a partir de que se anuncia el, el tren por el presidente en su toma de posesión, pues nos deja a todos sorprendidos porque nosotros... Ni necesitamos un tren ni pedimos un tren. Entonces este, este tren eh, ha generado muchas situaciones o, o muchos impactos negativos en la población. Un, un primer problema que genera es la cantidad de mentira, que, de propaganda que, que el gobierno eh, crea para manipular a las comunidades. Y entonces, inmediatamente se genera un conflicto entre, entre la población misma, los que le creen al presidente y los que no le creen. Eh, y, y bueno, comienza a desplegar una gran cantidad de, de gente pagada por Fonatur para, para convencer a la gente o para presionar a la gente o para amenazar a la gente. Luego, a partir de que se anuncia el tren, eh, las empresas... Eh, comienzan a, a generar esto que se llama especulación de la tierra, comienzan a comprar tierra por todas, por todas partes y, y a despojar a la gente de su, de su tierra. Eh, las empresas turísticas comienzan a acaparar los cenotes, las lagunas, todo para, para su, su beneficio. Luego, el tema de la inseguridad es un tema que, que ha venido como muy fuerte entre nosotros que no, no conocíamos pues este tipo de violencia que hoy ya es tan tan común y tan normal en Cancún, que, que matan un montón de gente, pero no solo allá, sino ahora ya llegan en las comunidades, porque muchas veces varios jóvenes de las comunidades se van a Cancún y regresan y, y viene gente a buscarlos, los, los matan de dos tres balazos, y pues bueno, estén, o amanece en comunidades donde hay pedazos de cuerpos tirados en la calle. Eh, se, se ha puesto muy, muy feo, ¿no? Todo esto pues de, detrás de, del tren. El impacto ambiental ni se diga. Hay un impacto ambiental impresionante que el tren ha, ha generado. Son 1.500 kilómetros de recorrido que, que tiene y pues eh, hay un impacto ambiental impresionante. El presidente dijo que no tiraría ningún árbol, pero pues ya nos dimos cuenta que este presidente dice las cosas pues así como decían en la televisión, como dice otras. Entonces, eh, tiene siempre otros datos, nunca los muestra, pero este, siempre tiene otros datos. Todo el que difiera con él es de derecha, es de extrema derecha, es conservador. Bueno, nos, nos parece un tipo... Que, que no merece respeto entonces eh, el, el, el otro problema es lo que llamamos el patrimonio cultural, eh, se ha desbaratado una gran cantidad de monumentos de edificios prehispánicos hay un saqueo de, de las piezas arqueológicas que, que están en el camino del tren, el INA no, no, no hace nada porque pues todo está dominado por el presidente que domina el congreso domina el, el el Poder Judicial y bueno, todo este tipo de, de broncas y pues hay una inconformidad impresionante con, con el tren por un lado y por otro lado hay gente que, que le cree también por, por la propaganda de bienestar que ha eh, diseminado en, en toda la, la península de Yucatán. El tema de nuestra lucha legal contra el tren consiste en, en solicitar eh, un, los amparos para proteger eh, nuestro territorio, pero para denunciar también los actos de violación a los derechos que, que el Estado comete en contra de, de las comunidades. Sin embargo, el Poder Judicial no ha hecho nada, el tren nunca ha parado, a pesar de que eh, ha habido eh, resoluciones favorables para nosotros, el, el gobierno federal no ha parado y ha seguido haciendo con mayor velocidad este trabajo, pero desbaratando y destruyendo todo lo que está a su paso sin el debido cuidado al, al patrimonio cultural. Eh, es, este, este proyecto pues, ha mostrado a dos años de que se empezó a construir su, su peso eh, muy dañino, primero porque al principio el presidente ofreció algo así como, como que el tren fuera la panacea de, de, de los pueblos ¿no? De que si necesitas agua pues el tren va a traer agua necesitas corriente eléctrica el tren lo va a traer necesitas empleo, el tren te lo va a traer tienes impotencia, el tren te lo va a curar o sea, el, el tren te, te cura todo y, y bueno a dos años de que, de que se ha desparramado esta propaganda pues Ninguna comunidad ha tenido estos beneficios. No obstante, las empresas constructoras del tren han triplicado y cuadruplicado sus ingresos gracias a, a, a las adjudicaciones a veces directas que se les ha hecho para el, el trabajo de, de este megaproyecto. Y bueno, ya vimos cómo la cantidad de dinero que le han inyectado del, del presupuesto de este año le han inyectado una gran cantidad de, de dinero, el, el presupuesto pues se ha disparado de una forma impresionante y pues eh, aún así me parece que, que todavía les, les falta mucho, pero quizá lo más, lo más grave es que ahora ya sabemos que el tren va a ser eh, controlado por el ejército va a ser construido por el ejército, va a ser controlado por el ejército y las ganancias se van a ir para la jubilación del ejército. Entonces es un tren militar, eh, es cierto que es un tren con M, pero no de malla, sino de militar y es, y es así como, como lo han hecho. Eh, entre las violaciones a la, a la ley que son flagrantes es la falta de los estudios de impacto ambiental, no tienen estudios de impacto ambiental no tiene un proyecto ejecutivo y por eso ha cambiado de ruta muchas veces, pero lamentablemente ha destruido en, en rutas en las que luego dice no es por aquí, vamos a cambiar, pero ya destruyeron una, una buena parte de, de la selva o del lugar donde se había pensado hacer. En fin, eh, en síntesis, pues con el tren tenemos más pobreza, más inseguridad eh, más desesperanza y, y sobre todo el, el, el mismo engaño no entonces es, es lamentable que esto sea ahora por ejemplo en la consulta de revocación de mandato que es ratificación de mandato se gastó no sé cuántos miles de millones que no sirven para nada porque pues ni siquiera logró el porcentaje para que sea vinculante aquí no tenemos medicina no tenemos buenos hospitales las escuelas eh, no se, no se limpiaron cuando los niños regresaron a clase, no había agua y, y no se atendió la, la logística de la escuela para que esté acondicionada por, para la salud de los niños. Pero se gastó dinero en esto, se gasta en el tren, se gasta en, en los proyectos de, de campaña del, del gobierno y de los proyectos eh, que pues él se ha propuesto como como el desarrollo que, que él piensa y, y sueña y peor todavía porque lanzó un decreto en donde ese decreto pues este, plantea que no, no tiene que entregar ningún, ningún permiso o pedir ningún permiso a las demás instituciones sino este decreto pues este, dice que en cinco días le deben dar por una institución el permiso que necesita y si no no contestan, pues se da por enterado que sí, porque son de seguridad nacional. Uh -huh. Entonces, todo esto pues, este, nos, nos deja en un estado de indefensión y por eso estamos de esta manera y lamentablemente hay mucha gente que todavía le cree salieron a votar 16 millones de personas o por lo menos 15 millones y pues este, se ve que tiene tiene tablas para mentir y, y, y tiene una facilidad para manejar a, a la gente, pues, y también con el dinero que tienen para comprar voluntades, ¿no?, que, que nos parece que esto es una acción del, de, de un gobierno del pasado que, que hoy se vuelve a hacer con, con este cinismo. En fin, nosotros pagamos los platos rotos de, de todo esto. Es un poco lo que te puedo comentar sobre el tren en lo general.
0: Gracias, don Pedro. Y... Y en este proceso de, de avance eh, del, de este proyecto del, del Mayamado Tren Maya, ¿cómo ha sido la respuesta de la, de, la, de la Asamblea Comunitaria o de las autoridades locales frente a este proceso?
1: Pues hay ese problema de, de los conflictos internos. Hay gente que, que está cooptado por Morena y, y ciegamente le dice sí al, al, al presidente, ¿no? Si le dicen que defienda el tren, va a salir a defenderlo, porque no se trata de razonar qué conviene o qué no conviene, se trata de, de cerrar los ojos y decir, sí, creo en este Dios y, y con él, pues me voy donde sea, ¿no? Claro. Eh, claro. Entonces, hay, hay un conflicto allá entre, entre la gente. Habemos quienes decimos, no, no podemos hacer esto, pero hay quienes dicen, sí, sí, porque les dan su beca, eh, están en, en, en sembrando vida o están en, en, jóvenes del futuro, no sé qué tanta vacilada, pero reciben su, su dinero y pues, pues eso cree la gente que es un bien porque no se da cuenta que, que en realidad eso no está bien porque eh, si uno no tiene un trabajo fijo, en algún momento esto se le, se le deja de dar pues yo no sé qué vaya a hacer más adelante. Pero además es un dinero que no le alcanza para vivir. Los hospitales están vacíos. Si, si tú te enfermas y te vas al hospital, no hay nada. El dinerito que te dieron no te alcanza para comprar la medicina. Y, y ni para la comida, digo, este pero bueno, es, es un tema lamentablemente de, eh, de la gente que no, no alcanza a mirar eh, un poquito más allá de, de, su, de su entorno, de, de su casa, de, de, su, de su colonia. No no ve un poquito más allá. Pues así nos, nos han hecho, porque así le interesa al, al, al poder. Tampoco la gente es, es completamente culpable, es, es víctima de, de un sistema que, que se ha venido dando por muchos años, no de este gobierno, sino de, de todos los que han pasado. Pero así estamos.
0: O sea, no, yo lo escucho y me pongo a pensar como todo lo que está sucediendo acá, porque así como han cambiado rutas y todo eso, así está sucediendo un poco en este lado de, de Veracruz con el corredor, ¿no? Sí. Eh, lo mueven con, con, le cambian, ¿no? Y toda esta polarización que hay con los los a favor y los en contra, ¿no? Y, 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 y el caos que se se genera también a nivel generacional, ¿no? Porque también es esto. Para, para muchas generaciones el que esté este señor en, como, como presidente de, del país es un logro histórico, ¿no? Y es como defender a capa y espada su, su mandato a todo lo que da. Y como, como al final, no sé, ¿no? Como, es como un juego de palabras, ¿no? Al final de cuentas con con todo esto y se llevan entre las patas al territorio, a la gente, la cultura, todo, todo, ¿no? todo, todo y, y la gente pues no sé, ¿no? yo yo me pongo a pensar, digo, lo ve y se hace o no lo ve o, o se tapa los ojos, no sé, ¿no? como es bien, bien, bien fuerte, ¿no? bien bien complejo. Sí, es complicado. Sí. sí. ¿Y qué papel cree que, que jueguen en el desarrollo de, de estos megaproyectos los partidos los partidos políticos, los grupos delictivos, eh, pues más, más específicamente en el contexto del, del, del Tren Maya?
1: Yo creo que son parte de lo mismo. Eh, el, el crimen organizado le sirve a las empresas, es el brazo armado de las, de las empresas cuando un defensor no le pueden ganar legalmente, le sueltan el crimen y lo matan, o lo amenazan eh, los partidos políticos están vinculados con el, con el crimen organizado y con las empresas son lo mismo, entonces eh, justamente por eso nosotros dijimos, no vamos a dialogar con los partidos porque, porque el crimen organizado se organiza en torno a las drogas y se organiza en torno a las leyes con corbata en, 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 en los congresos, claro. y los empresarios se organizan en, pues, en sus empresas ¿no? Entonces, pero es, es, son lo mismo, es parte de lo mismo yo no le veo ninguna diferencia, pues por eso que está tan complicada esta situación porque por eso muchos piensan como no vamos a poder ganarles pues nos vamos a unir pero pues es triste, yo les digo mira Supongo que, que, que alguien viene que es grandote y fuerte y te dice, te voy a violar, ¿qué vas a hacer? Pues como no puedes, entonces vas a decir, pues sí, viólame, ¿no? O sea, creo que no es por ahí. El, el tema es que tenemos que mantener una cosa, nuestra dignidad. Creo que si logramos mantener nuestra dignidad, ya ganamos. Esa es la victoria nuestra, el, el decirle no a esta forma de, de existencia, porque es una forma muy, muy triste e indigna. Creo que nuestra victoria está en, en mantenernos como, como somos y como creemos que, que tenemos que vivir luchando por nuestra autonomía. Por ahí es donde nosotros lo vemos.
0: Gracias. ¿Cree usted que, que sea posible negarse a la implementación de estos megaproyectos a partir de las consultas que, que se realizan?
1: Sí, para empezar no se hicieron consultas, se hicieron unas reuniones, uh -huh. que, que son reuniones a modo... Para, para hacer propaganda al tren, son unas, unas, unas campañas políticas que se hicieron para manipular a la gente y ofrecerles paja, y pues en ese momento la gente aceptó la paja porque estaba acostumbrada a comer paja, y pues fue la gente que, que llevaron porque tampoco se hicieron consultas a las comunidades, escogieron algunas personas eh, que ya habían sido previamente corrompidas por Fonatur y, y los llevaron a un, a un día de reunión les dieron de comer, les dieron su pasaje, les dieron todo para que digan sí y, y, y dijeron que sí pero, pero eso no es una consulta, es, eso es una fiesta entonces, eh, pero pues nosotros hemos dicho no desde el principio y, y vamos a decir pues, pues no y, y, y lo decimos no, no porque estamos en contra del presidente, no porque estamos en contra de su partido. Nosotros no estamos peleando qué hizo Nosotros estamos en contra de un proyecto que está dañando nuestra vida y queremos que dejen de lastimarnos porque ya llevamos más de 500 años con esta misma situación. Eso es lo que peleamos. Que si alguien es, es o no del PRI, del Morena, del PAN, a, a nosotros no nos interesa eso. Somos apartidistas, nosotros queremos cuidar nuestra forma de vivir en nuestro medio ambiente, en nuestro territorio, en nuestra península, ahí es donde queremos vivir y pues queremos que respeten nuestra vida y nuestra forma de, de vivir nada más. Eso es lo que, lo que planteamos.
0: ¿Cómo ha sido el proceso de la defensa jurídica frente al, al mal llamado Tren Maya hasta, hasta ahora?
1: Ha sido muy complicado porque, primero... Las leyes no están pensadas ni por indígenas ni para indígenas. Es una ley occidental, burgués, neoliberal, que, que le da todas las ventajas a, a las empresas. Y, y luego las empresas tienen dinero para comprar a los diputados y los hacen, y los diputados es su chance de cobrar su, su lanita para hacer ese, ese tipo de ley. Y se compran a los jueces también. Y los jueces, pues... Pues es el juez, ¿no? <ríe> ya digo, ya digo. Y hemos visto una gran cantidad de ridículos que hacen los jueces. Contra nosotros, obviamente. Lo último es que nos dieron una resolución favorable. Una semana después nos la volvió a quitar, que porque se confundieron.
0: ¡Ay, no! Eh, sí,
1: así. Uno de ellos dijo que nosotros tenemos la razón. Y el otro vino y dijo que no, nosotros tenemos la razón y siempre nos quitaron la razón que porque se confundieron y hicieron dos resoluciones de un solo amparo de ese tamaño entonces estamos tan esa es una situación difícil luego, pues nosotros ¿qué, sab qué vamos a saber de leyes? nosotros pues, la, la comunidad se para amanece y se va a subir va. ¿Qué, qué, le ¿qué va a saber? pero luego el lenguaje legal jurídico es un lenguaje tan ajeno para, para nosotros es como que nos estén hablando en chino y, y pues yo aunque medio hablo el español pero pero igual tampoco le entiendo mucho bueno últimamente pues este ya ya sé muchas cosas pero porque ya tengo años pues este, haciendo este tipo de cosas y, y a veces sé más cosas que muchos abogados pero porque porque ya tengo años en, en esto no y, y, y no necesariamente lo estudié sino por las luchas que hemos tenido pues hemos, hemos aprendido cosas y un montón de talleres sobre cuestión jurídica pero, pero es decepcionante es, eh, eso de, de las leyes, pues es cierto como dice mucha gente que, que, que uno es mejor ni que, que ni se entere de cómo, de cómo hacen las leyes, así como no se debe enterar de cómo hacen las salchichas, igual no se debe enterar de cómo se hacen las leyes entonces cuando uno lo descubre, uno se asquea y, 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 y bueno, sigues con el dolor de saber que, que todo es un, eh, es un engaño, es, es una herramienta para aplastar a los que estamos abajo. Así, así es. Entonces ha sido una, una lucha difícil, complicada. Se podría ganar alguna cosa pequeñísima si uno tiene un muy buen abogado. Nosotros hemos tenido lado pues la fortuna de, de encontrarnos de repente con algún abogado muy bueno y hemos ganado alguna cosa. Pero hay muy pocos abogados, así muy buenos, y de esos muy pocos que hay, pues casi nadie quiere ir a trabajar gratis también. Pues, tiene razón, tiene que comer. Y nosotros lo que hacemos es ir y decirle, oye, tú eres muy bueno para esto, ¿será que me puedas ayudar? Pues, sí, pero cobro 50 dólares la hora. Bueno, pues, nosotros no tenemos nada que que ofrecerte solo si, si quieres ayudarnos gratuitamente. De repente ha habido alguno que dice, sí, sí les ayudo un tiempo o un caso, y así es como, como trabajamos. Pero pues estamos en, en la indefensión, es, es terrible. Yo creo que como cultura maya en, dentro de pocos años ya, ya desaparecimos, porque, porque eso es lo que quiere el Estado, desaparecernos y, y hacer negocio con todo lo que pueda hacer negocio. No hay, un, no hay una responsabilidad cultural, moral, no. aquí lo único que vale es el poder del y el dinero, nada más. En cualquiera, ya sean de derecha o de izquierda, son igual de, de cerdos, con el perdón de los cerdos.
0: Gracias. Y hace hace un momento mencionaba como pues de esto del patrimonio cultural este y pues a ciertas... Eh, afectaciones ¿no? que, que usted ve como más, más claras con respecto a, a este megaproyecto en, en su región. Entonces, si quisiera hacer, si quisiera platicar um, pues el, lo que usted quisiera, eh, ¿cómo cree que cambiará eh, este pues, este megaproyecto la vida y la cultura de los pueblos en la, en la península de Yucatán?
1: bueno el, el el modo como la mayoría de la gente occidental entiende entiende el, el desarrollo es me parece parecido con con los estándares de belleza que se mira en occidente también es bella una mujer de 90 60 90 no este, en blanca eh, pues este con Cara de, de europea o, o de holandesa, o sea, el estándar de belleza es esa: los, los que somos chaparritos, gorditos estamos feos. Pues así es el desarrollo. Entonces, el desarrollo aquí: si sí, hay una ciudad, hay, hay este, McDonald's, hay eh, Kentoke Fried Chicken, hay pizzas, hay espagueti, este, es entonces, entonces llegó la civilización y el desarrollo. Pues eso es lo que hacen. Y dentro de unos años eso va a pasar aquí. Eh, la, la situación es que una vez que la península se convierta en un corredor industrial, pues vamos a ver pues, la famosa comida rápida. Y, y hasta para ir al baño es rápido porque pues, se necesita trabajar. Pues es, pero son los estándares de, de desarrollo que procuran, que, procura, que, que hacen. ¿no? Y cuando hablan de desarrollo, de esto están hablando, ¿no? De tener cinco muertos, diez muertos todos los días en Cancún, pues ya es, es, es desarrollado. Entonces, como está desarrollado, está bien que se los maten, igual. No pasa nada. Los ríos secándose, sí, es el desarrollo, no pasa nada. El feminicidio, sí, pero es el desarrollo, está bien, no pasa nada. Entonces, eso sé si es lo que va a pasar, eso es lo que están haciendo, ¿no? No, ¿no? no le vemos nosotros, a lo mejor suene muy crecimiento, pero por lo, por lo visto pues es ahí donde donde vamos ahí está, en, en todo el país uno puede ver cómo está la situación y pues el gobierno muy feliz como como dice estoy feliz feliz pero y hay, señor los asesinatos sí pero no es el estado que lo hace no así que no me no me responsabilicen porque no el estado lo hace o sea como no el estado lo mandó a hacer porque los maten no, no pasa nada así así va a pasar y qué más hay 16 millones todavía que creen él y le sigue votando y qué más
0: Sí. ¿Puede um, compartir una valoración que haya hecho usted eh, respecto a, a la estrategia esta de, de seguridad eh, actual, en particular respecto al papel de las, de las Fuerzas Armadas en la seguridad de, de estas instalaciones estratégicas? Eh,
1: yo lo que creo es que, a mayor presencia del ejército, mayor inseguridad tenemos. Porque el, el ejército está entrenado para matar. Ningún ejército está entrenado para, para proteger, para abrazar, como dice López Obrador sino el ejército está preparado para matar pues, los ejércitos para la guerra. Es más, no debe de haber ejército. No sé por qué. Porque este pinche país tiene, tiene que gastar un montón de dinero para que el ejército vaya a construir y vaya a barrer. Y no, no entiendo eso. Eh, pero además, ¿contra quién vamos a pelear? O sea, ¿a quién le vamos a ir a hacer la guerra? Estados Unidos entra a orinar la hora que quiera y a cagar a la hora que quiera en este país y no le dicen nada. Entonces, ¿para qué chingado queremos un pendejo de ejército como ese? Digo, eh, eh, es, es, pero además, vemos como Cienfuegos fue, pues, un tipo súper relacionado con el narco, era jefe del narco, ahí lo, lo encerraron allá y vieron, los gringos sí, sí lo es, y los gringos sí hacen investigación, pero vino el gobierno, lo sacó y lo trajo aquí para, pasear digo, entonces, ¿dónde está la esperanza? Una valoración pues así positiva, no, no creo que haya, no, no, no lo veo. Yo, yo veo que si revisas, por ejemplo, los, la información que acaba de dar eh, el artículo 19, que es una organización que, que trabaja esos temas, o los del de hey que, que acaban de hacer el informe sobre Ayotzinapa, vemos cómo el ejército ha, ha matado gente, siempre, siempre. Entonces, cuando te dicen vamos a poner el ejército aquí, allá, a Cuyá, ay Dios, es temeroso, entonces, pero además una cosa que, que espanta, este señor, entre comillas, presidente, cuando va a entregar la obra al ejército, les dice, ahí está el tren, cuídenlo, es de ustedes, tienen que protegerlo, y nosotros nos preguntamos, ¿qué chingones ten? van a proteger al tren, pero, pero van a matar a la gente, no?, o sea, al tren hay que proteger, no a la gente pero además ¿de quién lo van a proteger? de nosotros que somos los, los eh, habitantes eh, históricos de esta tierra, de nosotros lo van a cuidar, los, nos van a matar no es un mensaje de amenaza esto pues digo este así rapidito para no elevar el nivel de valoración sí, sí
0: entiendo ay, Da, da entripado, da entripado. Sí, sí mucho. Y ¿cuál, ¿cuál cree usted que sería ahora la mejor estrategia en un supuesto, ¿no? para, para mantener o restablecer un, un, un proyecto de vida otro a, a partir de las cosmovisiones de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas? ya sea vía legal, eh, política, económica y otras más que usted sugiera?
1: Yo creo que es, es un proceso muy, muy importante porque debe empezarse por caminar comunidad por comunidad para preguntarle a las comunidades cómo piensan su desarrollo. Y, eh, cada comunidad debe discutirlo, y debe acordar, porque las comunidades saben lo que quieren, saben lo que necesitan. Y hay que preguntarles. Ellos deben decir qué es lo que necesitan. Hace falta eso, desde hace más de 500 años estamos esperando eso. Y, y nadie lo ha hecho, y creo que nadie lo va a hacer. Eh, pero creo que nadie puede arrogarse el derecho de decir, la comunidad necesita tal cosa, no, no creo. Creo que las comunidades deben decir qué es lo que necesitan. Hay que preguntarles nada más, porque, porque a veces, por, supongamos, así como se dice, suponiendo sin conceder, que tengamos una buena intención y queremos hacer un bien. Si no preguntamos cuál es el bien que necesita a quien le queremos hacer ese bien, pues a lo mejor le hacemos un mal, ¿no? Porque no le preguntamos, ¿eh? Al humor queremos ir a ofrecerle nuestro amor, pero el amor no necesita nuestro amor, necesita otra cosa. Y, se, y si le imponemos nuestro amor, es violación ya. Claro. Así pasa con las comunidades. Hay que preguntarle a la comunidad qué quiere, qué necesita. Y que ellos digan qué quieren, qué necesita. Este es fundamental eso. Y está en la ley, además. Pero les vale madre ya Dios el presidente que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley.
0: Así. Y, y qué esperanzas tiene para los movimientos y las comunidades en, en defensa de la tierra en este momento histórico. O sea, la
1: esperanza mayor que ten tenemos es que la gente que hoy lucha, que está en resistencia, se mantenga. Y tal vez se sumen algunos otros. Que, que no claudiquemos, que nos mantengamos y que, pues tengamos esa victoria de, de mantenernos firmes en, en esta lucha. Es la esperanza que tenemos.
0: Muchas gracias. Pues en este lo que será este podcast, eh, pues nos interesan eh, las, las infraestructuras. Eh, consideramos que las infraestructuras no solo son estructuras materiales colocadas en el paisaje, pero... Pero de facto, pues producen y reproducen la sociedad y, y la vida de cierta, de cierta forma y simultáneamente destruyen otros mundos y otras formas de, de estar. Entonces, desde, desde su perspectiva, eh, ¿qué y cómo serían las infraestructuras para la gente? Es decir, ¿qué serían estas infraestructuras que, que, que beneficien las a las poblaciones locales, a los pueblos originarios? Es un poco basada como con la, la pregunta an, anterior, pero ¿cómo, ¿cómo serían generadas, implementadas?
1: Eso es justamente las cuestiones de las formas. Yo creo que es derecho sagrado de las comunidades decirlo. Lo que creo que podemos decir es que lo que se necesita es fortalecer la vida, la vida que tiene que ver con la paz, la vida que tiene que ver con la salud, la vida que tiene que ver con la educación, la vida que tiene que ver con, con, con el tejido social, con, el, con la convivencia. Eso necesitamos. Y las formas le corresponde, creo que a la sociedad, eh, pensar en, en cómo eh, teje esa estructura o cómo la construye.
0: Muchas gracias, don Pedro, por, por estar aquí pues compartir sus conocimientos con, con nosotros. Yo, yo le agradezco muchísimo pues esta su contribución y su reflexión sobre más que nada porque es la voz de, de una persona que vive en el territorio, ¿no? Que habita el territorio desde hace mucho tiempo. Pues toda esta perspectiva deja un pues mucho que pensar también a nosotros, ¿no? En, en el lugar donde donde estamos.
1: Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Hasta luego.
0: Vamos a tener más podcasts en breve sobre problemáticas relacionadas a infraestructuras y las propuestas y posibles alternativas desde las comunidades afectadas. Observen este espacio. Mi nombre es Gemalipa Doscanga. Un saludo cordial a todas, a todos, a todes que nos han escuchado. Cuídense mucho y hasta la próxima. Sí. Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Yabolinos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-reworldings.com